0: Godmorgen, dit wake up call nummer 43, tager du overansvar del 1. Jeg har valgt at dele mit wake up call i to, så du får anden halvdel i morgen. Der er vist nok at tale om for mig og nok at fordøje for dig, selvom jeg deler den i to. Så nu går jeg bare i gang. Vi gør og undlader meget for at sikre, at det går den anden godt, at den anden har det godt. For at undgå, at den anden bliver ked af det, såret eller bange. Vores tænkning og handlen er meget orienteret omkring den anden. Vi siger ja, selvom vi mærker nej. Vi smiler, selvom vi er kede af det. Vi siger noget andet, end det vi virkelig mener. Vi gør mere, end vi faktisk kan. Og det er også tit det, der gør, at vi ikke kommer i handling på vores mål og vores drømme. Vi er ude i de andre og i fuld gang med at sørge for, at de har det godt. Og ikke hjemme i os selv og i gang med at sørge for, at vi har det godt. Vi tager ansvar for, hvordan de har det og får lidt ansvar for, hvordan vi har det. Uden at vi sådan rigtig får øje på, at det er det, vi er i fuld gang med. Og derfor er det vigtigt at snakke om. Specielt når vi oplever at sidde fast i vores liv, når vi ikke kan handle på det, vi gerne vil handle på. Når vi ikke kan skabe den forandring, som vi længes efter. Det der med at orientere vores tænkning og handlingen ud fra den anden, det er noget, vi har lært os selv i en tidlig alder. Det er noget, vi har lært os selv, før vi overhovedet er begyndt at kunne overveje, tænke os om eller regne den ud. Den opførsel at sørge for, hvordan de andre har det, bygger på vores instinkt om at sikre forbundethed, tilhørsforhold og kærlighed. I virkeligheden med det dybere formål, At sikre vores egen overlevelse. Det er vores overlevelsesinstinkt. Som er grundlaget for den opførsel. Og det styrer os gevaldigt. Specielt i de første år af vores liv. Hvor vi er så afhængige af. At der er nogen der tager sig af os. At de andre har det godt nok til, at vi er forbundne med dem, og at vi får den kærlighed og omsorg, vi har brug for. Vi kan altså slet ikke undgå, at have en mere eller mindre udbredt opførsel, som er ydre styret, hvor det handler om den anden. Og det er heller ikke noget problem, det er faktisk rigtig godt, at vi også har et blik for det. At... Det også er i vores fokus. Problemet opstår, når det bliver for meget. Når det bliver en form for strategi, som vi lever ud fra. Altså når vi ubevidst orienterer os efter, hvordan har den anden det? I stedet for at orientere os efter, hvordan har vi det? Hvad er vigtigt for den anden, i stedet for, hvad er vigtigt for mig? Når vi er styret af det ubevidst som voksne, så bliver det et problem, fordi vi er jo ikke i overlevelsesrisiko længere. Neden det er der to lag. Altså neden under den her hjælp, vi, har, vi gør, og den tilpasning af os selv, det ansvar, vi tager for, hvordan den anden har det, er der to lag. To årsager. Første lag er, hvad det er, vi egentlig udtrykker om den anden, og derfor, hvad vi faktisk ubevidst mener om den anden, det andet lag er, hvad vi udtrykker om os selv, hvad vi ubevidst egentlig mener om os selv. Og det har alt sammen konsekvenser, også selvom det bliver gjort i den bedste mening, af kærlighed eller bare for ikke at ødelægge den god stemning. I dag tager jeg kun det første lag, altså det vi udtrykker om den anden, og derfor det vi tror om den anden. Og i morgen tager jeg så det andet lag, hvad det er, du faktisk mener om dig. Og så kommer jeg lidt ind på de konsekvenser, det har, når det her bliver en måde at leve vores liv på. Når vi bliver for ydre styret. Så hvad er det, jeg udtrykker om den anden, når jeg hjælper og tilpasser og tager for meget ansvar for, hvordan. Han eller hun har det. Ja, hvis jeg ikke mener, at jeg kan være ærlig, fuldstændig sand, være og handle i overensstemmelse med mine behov, min lyst, mit mål, for mig, så udtrykker jeg jo i virkeligheden, at det er ikke det, du vil. Du vil det ikke. Og du kan nok ikke klare det. Du kan ikke holde til det. Eller du ved det ikke, at jeg er den jeg er, og at jeg vil det jeg vil. Det kommer til at gøre ondt i dig og være ubehageligt for dig, at jeg er mig 100%. Og det er du måske ikke i stand til at magte. Det er det, vi ubevidst mener. Den anden kommer til at få en dårlig og svær oplevelse, som de ikke vil eller som de ikke er i stand til at håndtere. Hvis jeg siger nej, hvis jeg vælger fra, hvis jeg gør det, jeg vil. Så derfor tager jeg ansvar for, at det ikke sker. Ved at være og handle på en måde, som jeg tror og forventer, at det er også det, du vil. Og det er det, du kan magte. Og det kaldes overansvar. Og vi gør det tit, uden reelt at vide, om det er sandt. Om de vi klare det, og hvad der i virkeligheden sker, hvis vi gjorde. Vi skal ture at komme i handling for rent faktisk at vide, om det er sandt i dag. Om det rent faktisk er sandt i dag, eller om det bare er et levn fra en sandhed en gang. Om det bare er et levn fra, at der var en gang, hvor du havde en oplevelse af, at dine omgivelser ikke rigtig kunne klare dig 100%. Så vi skal i handling, som jeg jo har talt en del om i denne her uge. Og hvis du er sådan en, der tager overansvar, som er for ydre styret, så vil du mærke en massiv modstand på, at handle i overensstemmelse med din længsel, din drøm, og udtrykke ærligt og autentisk den du er. Og derfor er det kun en handling, som udfordrer den modstand, Altså en handling i overensstemmelse med den, du gerne vil være, med din drøm, med dit mål, som kan bevise over for dig i dag, om det også er sandt. I dag, i dit liv, og for den anden. Så første lag, første del af årsagen er altså, at vi er over i den anden. Vi intuitivt, ubevidst, Ikke regne med, at den anden vil det, jeg vil. At den anden overhovedet kan klare det, som jeg vil, og den, jeg er. Det er en form for mistillid. Ubevidst mener vi ikke, at de er stærke nok eller villige nok til at rumme den, jeg virkelig er, og det, jeg virkelig vil.